0: Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8 Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor na compreensão da sua Palavra. Ó oh Deus, te damos graças por esse dia tão abençoado na vida da nossa igreja. Te damos graças por esse momento em que juntos podemos te cultuar publicamente. Te agradecemos pelos louvores já entoados, a leitura da tua palavra, as orações. E agora que nos quedamos diante da tua revelação escrita, suplicamos que teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos não somente compreender o que está escrito, mas aplicar a nossa vida e ao nosso coração. Ó oh Deus, abençoe essa igreja, dá-nos espírito de oração e súplica. Dê, Senhor, que perseveremos na oração. Ajuda aqueles que ainda precisam crescer como guerreiros de oração, aprender a lutar contigo, aprender a te procurar. Ajuda-nos, ó oh Deus, nesse aprendizado, para que possamos te servir através da oração cada vez melhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem que nós lemos faz parte do ensino de Jesus a respeito da sua vinda. Esse ensino, ele começa no verso 20 do capítulo anterior. Quando os fariseus chegaram a Jesus e perguntaram, como é que o reino de Deus virá? Isso porque o Senhor Jesus ensinava constantemente a respeito do reino de Deus. Então os fariseus perguntaram, esse reino que tanto o Senhor fala, ele vem quando? E Jesus respondeu aos fariseus no verso 20 da seguinte maneira, não vem o reino de Deus em visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós." A primeira resposta de Jesus foi que o reino de Deus era uma realidade presente. Quando ele diz o reino de Deus está entre vós, ele não estava dizendo que o reino de Deus está dentro de vocês, mas o reino de Deus está aí no meio de vocês, porque ele estava falando aos fariseus. E os fariseus, com certeza, como o Novo Testamento nos ensina, pelo menos, nos ensina, pelo menos a maioria deles, não queria, de fato, o reino de Deus ou não. Não tinha o reino de Deus neles. Então, quando Jesus diz, o reino de Deus está entre vocês... Ele quis dizer, o reino de Deus já está aqui, no meio. Vocês é que não, não estão vendo. O reino de Deus está aqui porque o rei, que sou eu, já cheguei. Já inaugurei o reino. Mas, o ensino de Jesus a respeito do reino de Deus não era somente de que o reino já havia sido inaugurado e que já estava presente com a sua chegada aqui nesse mundo. Jesus reservou para os seus discípulos, note a partir do verso 22 do capítulo 17, reservou para os seus discípulos o um ensinamento de que esse reino que já foi inaugurado quando ele veio, quando ele esteve aqui, ele ainda virá. Já está presente, mas ainda não completamente. O reino ainda virá em glória, virá em poder. E Jesus passa a explicar isso aos discípulos. A partir do verso 22 até o verso 24, Jesus diz que o reino haverá de vir de maneira súbita, poderosa e visível como está aqui é, desses, nesses versículos mencionados. Ele, inclusive, usa a ilustração, no verso 24, de um relâmpago. Ele diz que, assim como um relâmpago sai de uma extremidade do céu, clareia toda a sua extensão e vai até o outro, assim também será a vinda do Filho do Homem. O reino de Deus já está entre vocês, mas Ele ainda não veio plenamente. Ele virá plenamente quando eu voltar. E, em seguida, Jesus explica que antes do reino vir completamente antes que ele regresse, é preciso primeiro que ele morra, verso 25 importa que primeiro o filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração, Jesus está ensinando aos discípulos que ele primeiro tem que ser rejeitado pelos judeus, ele vai morrer ele vai morrer crucificado mas ele vai ressuscitar dos mortos, vai subir aos céus e depois de um tempo ele haverá de vir. E quando ele vier, ele virá como relâmpago em vez daquela presença silenciosa e invisível que ele disse aos fariseus. O reino de Deus já está aqui entre vocês, vocês é que não estão vendo. Mas ele virá de forma visível e então todo olho verá então todo mundo virá mas antes disso e aqui ele está falando para os discípulos é preciso que eu sofra muito é preciso que eu padeça na mão dessa geração e aí o Senhor do verso 26 em diante ele usa dois momentos da história do Antigo Testamento para explicar que a sua vinda ela será súbita, repentina de surpresa trazendo juízo sobre a humanidade o primeiro exemplo é o de Noé está aí do verso 26 até o verso 27 ele diz, olha como foi lá nos dias de Noé enquanto Noé preparava a arca o mundo inteiro estava se divertindo Jesus diz aqui que nos dias de Noé eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento e ninguém percebeu quando de repente veio o dilúvio e matou todo mundo alguém deve ter dito Ah, é só uma nuvem e o dilúvio veio e acabou com toda a raça humana com exceção de Noé, eles não esperavam foi de repente, de surpresa, o juízo de Deus veio sobre ele. Jesus disse, vai ser assim a minha vinda. O segundo exemplo está aí do verso 28 até o 29, que é a destruição de Sodoma, a cidade famosa pela sua imoralidade. Jesus usa os mesmos termos. Ele disse, a mesma coisa aconteceu no dia de Ló, que era aquele justo que morava em Sodoma, o único. Lá comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de lá, choveu fogo do céu e destruiu a todos. Assim também, Jesus diz no verso 30, será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, o Reino de Deus está entre nós, porque Jesus já veio, o Evangelho já está entre nós, o domínio de Deus caminha entre a humanidade, mas invisível. De repente, quando menos esperamos, quando o mundo menos suspeita enquanto eles estão comendo, bebendo casando, dando em casamento, comprando vendendo, plantando, colhendo sem se preocupar com Deus sem querer saber das coisas de Deus assim como aconteceu nos dias de Noé assim como aconteceu nos dias de Ló se verá no céu o sinal do filho do homem e ele virá em glória e todo olho o verá E Jesus diz que, Jesus diz que quando ele vier então haverá finalmente aquela separação entre os que são seus e, que, e os que não são e que não é visível agora ele diz no verso 31 até o verso 37 isso que quando ele vier e o seu povo perceber que ele está vindo sinal da sua vinda está aí então você para o que você está fazendo e você vai ao encontro do Senhor não volta para pegar suas coisas em casa, diz Jesus porque chegou o fim e quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, mas quem a perder de fato vai ganhá-la. E aqui aquelas palavras famosas do verso 34 em diante, naquela noite dois vão estar numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. A grande separação, a grande divisão finalmente acontecerá. O joio separado do trigo, os que são de Deus separados daqueles que não são, isso tudo acontecerá na vinda do Senhor Jesus e naquele dia o Senhor Jesus haverá de fazer justiça. Ele haverá de estabelecer o seu reino finalmente. Mas às vezes parece que isso demora. Já fazem dois mil anos que ele disse essas palavras. Já na época, já no primeiro século, os cristãos já olhavam ansiosos para o futuro e se entreolhavam perguntando por que ele demora? Por que ele, a sua promessa não se cumpre? Por que, que Deus tarda realizar aquilo que ele prometeu? Por que, que o seu reino não vem de maneira final e a justiça é estabelecida? Enquanto o tempo passa, os ímpios continuam a fazer injustiça a opressão continua acontecendo, o mal prospera... e os servos de Deus, aqueles que temem a Deus... passam por angústias e dificuldades... quando é que o Senhor Jesus vai voltar? E aí a gente desanima... a gente desanima... porque parece demorado, parece distante... por que, é que ele tarda, por que, é que ele demora... e a nossa tendência é desanimar... é então que Jesus conta essa história aqui... que começa... aliás, que está no, no, no início do capítulo 18... Jesus lhes disse uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu queria então com vocês nessa noite ver o que nós podemos aprender dessa parábola que Jesus nos contou e as implicações que ele tirou dela para a nossa vida de oração. O que é que os discípulos deveriam fazer diante da perspectiva da vinda de Jesus, especialmente quando essa vinda parece demorada, quando Deus parece não estar ouvindo as orações ou quando Ele parece distante de nós. Primeiro, Jesus nos ensina que Deus nos deu o dever de orar sempre e nunca esmorecer, mesmo que Deus pareça demorado em nos atender. O nosso dever é orar sempre, sem nunca desanimar. Orar é nos dirigirmos a Deus, no nome de Jesus Cristo, confiando que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Deus atende a alma aflita, que Deus tem prazer em atender os seus, e que Ele é poderoso para realizar aquilo que nós, que nós pedimos. Orar é falar com Deus. Orar é a forma mais simples e mais básica da expressão da salvação cristã. Uma pessoa que é salva, ela vai orar. Uma pessoa que experimentou, experimentou a salvação de Deus, ela vai orar. Ela vai buscar a Deus. Por isso que orar sempre é um dever, nos diz Jesus. Porque nós, em todo tempo... Somos carentes, em todo tempo nós temos necessidades, em todo tempo nós precisamos de ajuda. Por isso que é um dever. É um dever porque pela oração Deus realiza seus propósitos no mundo. É pela oração que Deus atende as nossas necessidades, por isso negligenciar a oração é uma falta grave. Por isso que Jesus começa dizendo que é um dever orar sempre sem nunca esmorecer. A parábola que ele nos conta ensina exatamente isso. Havia um, um juiz que Jesus aqui descreve como sendo um juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. O juiz é aquela figura que julgava as causas das pessoas e que passava a sentença, dava uma resolução e que tinha que ser obedecido. Era a quem as pessoas recorriam quando elas tinham alguma demanda, algum problema. Era o juiz. Só que esse juiz, de Jesus, ele não temia a Deus, ele não se importava se ele estava fazendo certo ou errado, ele não temia que Deus pudesse castigá-lo por conta das decisões erradas que ele poderia ou porventura tomaria. Ele não levava Deus em conta, talvez ele pensasse que era Deus, já que ele era, tinha esse poder todo de vida e morte e de decidir sobre as pessoas. E diz também que ele não respeitava homem nenhum, não estava nem aí porque é que as pessoas pensavam a respeito dele. Mas na mesma cidade daquele homem, havia uma viúva. A viúva é usada aqui como expressão da, do ser humano mais desprovido. As viúvas naquela época, elas eram de fato as pessoas mais desamparadas. Elas não tinham renda, elas com frequência perdiam, quando perdiam o marido, perdiam também os filhos, porque era na guerra que essa perda acontecia, o marido ia para a guerra com os filhos, e lá morriam todos. Ficava completamente desamparada. Era a expressão mais clara da necessidade da raça humana. Jesus escolhe exatamente uma viúva que ele vai usar aqui como ilustração. E essa viúva estava sendo perseguida por alguém, tinha um adversário, e que estava dificultando a vida dessa mulher, que por si só já devia, já devia ser uma vida difícil. E essa mulher não tinha quem apelar, finalmente ela vai para o juiz... E chega no juiz, verso 3, e diz, julga a minha causa contra o meu adversário. A expressão que Jesus usa aqui, uma viúva que vinha ter com ele, quer dizer, literalmente, que continuava a vir ter com ele, expressando a, a, a ação constante daquela mulher. Ela não vinha só uma vez, não. Ela vinha todo dia. Todo dia aquela mulher ia lá na porta do juiz e dizia, julga a minha causa a minha causa é, é, é nobre é correta, eu estou sendo oprimida por essa pessoa, eu não tenho a quem recorrer, não tenho como me defender então julgue a minha causa, todo dia a mulher fazia isso, e o homem não queria atender o juiz simplesmente ignorava como diz o verso 4 por algum tempo ele não quis atender mas depois esse homem começou a pensar e disse o seguinte eu não temo a Deus e nem respeito o um homem nenhum quer dizer, eu não dou bola para ninguém mas como essa viúva me importuna, me importuna, julgarei a causa dela para não suceder que por fim venha a molestar-me. Por enquanto é só importunação, daqui a pouco eu vou ficar muito chateado, vou ficar molestado por essa importunação. Então antes que essa mulher se torne um espinho na carne para mim, eu vou resolver o caso dela, porque eu não aguento mais essa mulher todo dia na minha porta dizendo julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Então, por motivos puramente egoístas, esse juiz iníquo, ele resolveu atender a petição da viúva, que não tinha dinheiro para suborná-lo, que não tinha dinheiro para colocar o processo dela na frente dos outros. Ele resolveu atender o pedido dela por causa da importunação dela. E Jesus, então, tira algumas considerações a respeito da oração para os seus discípulos. A primeira está no verso 6, ele diz considerai o que diz esse juiz iníquo. Porque embora o juiz fosse iníquo, isso não quer dizer que ele não podia dizer uma coisa certa. Se ele não tivesse dito uma coisa boa, ou pelo menos expressado alguma verdade, Jesus não teria dito. Ouçam o que, é que ele está dizendo. E o que é que o juiz disse que Jesus recomenda? O juiz disse que atenderia a viúva por causa da importunação. Ou seja, Jesus Está querendo que os discípulos percebam, pela atitude do juiz, o valor da importunação na oração. Ah, que eles percebam o valor de não esmorecer, que é o termo que ele usa no verso primeiro, quando ele abre a história. O ponto da comparação aqui é o seguinte, se um juiz iníquo, que não temia Deus e não respeitava homem nenhum resolveu atender uma viúva persistente, porque ela o importunava, quanto mais o Deus justo não vai atender as orações dos seus eleitos que batem na sua porta noite e dia. Esse é o ponto da parábola, esse é o ponto da história. Esse é o ponto da história. Então, se o juiz iníquo resolveu atender a viúva, quanto mais um Deus justo atenderá aqueles que são seus aqui então o Senhor Jesus nos orienta e nos fala sobre o valor da persistência e da importunação segunda coisa que ele nos ensina aqui está nos versos 7 e no início do verso 8 é que Deus haverá sim de nos atender Deus haverá de responder às nossas orações por quê? Verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Deus vai responder às nossas orações porque nós somos os seus escolhidos. Nós somos o povo que Deus de entre a humanidade escolheu para a sua glória, para ser a sua igreja, para ser aqueles, aquele povo com o qual Deus haverá de viver toda com quem Deus passará a eternidade daqui para frente depois da, da vinda do, na vinda do reino quando acontecer aquela separação é o povo que Deus amou e que Deus separou antes que o mundo existisse esse é o termo que é usado para designar a igreja os escolhidos de Deus essa escolha não é feita com base em mérito não é feita com base em presciência é uma escolha que é feita com base no amor misterioso Perfeito e justo de Deus que nem sempre revela os seus motivos e suas razões na escritura mas Deus vai atendê-los porque Deus já atendeu a coisa mais importante que foi o perdão de pecados Deus já os perdoou já os recebeu, já os adotou já os incluiu na sua família já os glorificou em Cristo Jesus então eles são o povo de Deus o povo a quem Deus vai atender então, ao, ao se referir a, ao seu povo como sendo os escolhidos, Jesus está mais ou menos dizendo oh, por que é que ele vai atender as orações. E não somente isso. Jesus disse que esses escolhidos clamam dia e noite diante de Deus. Deus vai atendê-los porque eles oram sem cessar. Porque dia e noite eles estão buscando a Deus. Dia e noite não pode ser entendido no sentido de que 24 horas Horas por dia, eles estão de joelhos clamando a Deus. Não. Estão dizendo que Jesus, essa expressão noite e dia, ou dia e noite, significa simplesmente que eles oram o tempo todo, oram sem cessar em todas as oportunidades em todas as ocasiões, claro, quando eles vão dormir eles vão dormir, né? quando eles vão trabalhar, eles vão trabalhar, mas podem orar enquanto estão trabalhando, enquanto estão dirigindo enquanto estão resolvendo outras coisas tirar tempo específico para isso mas a vida desses escolhidos é marcada pela oração, eles oram dia e noite diante de Deus outra coisa que Jesus diz é que eles estão buscando a justiça de Deus, Porque eles estão orando pela vinda do reino, eles estão pedindo ao Pai que cumpra a sua promessa, que o reino que já foi instalado aqui venha na sua plenitude, porque o coração do povo de Deus deseja que a verdade seja estabelecida. Eles anseiam pela vinda do Salvador, eles anseiam para que a glória de Deus seja vista e reconhecida em todo o mundo por isso que eles oram dia e noite dizendo, Senhor, não nos farás justiça, não virás não estabelecerás o teu reino não virás ao nosso encontro eles buscam a justiça de Deus outra coisa que Jesus nos ensina aqui, é que Deus vai atendê-los mas ele pode parecer demorado verso 7 não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam um dia e noite embora pareça Demorado em defendê-los às vezes Deus parece demorado mesmo como de fato a vinda de Cristo parece demorada já fazem dois mil anos que ele prometeu que haveria de vir em poder e glória a demora faz com que alguns desanimem a esperança que se adia faz adoecer o coração pessoas desanimam, elas perdem o ânimo elas dizem, mas onde estão as promessas de Deus? onde estão aquelas grandes declarações da Bíblia a respeito do reino de Deus e elas começam a esmorecer. Elas começam a desanimar, começam a se acostumar com a rotina do dia a dia. Elas não tiram mais tempo para orar, para buscar a Deus e suplicar pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pedir que Ele finalmente manifeste a sua glória, que o seu reino venha, como Jesus nos ensinou a pedir. Jesus nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso, qual é a terceira petição? Venha o teu reino. Venha o teu reino. É a segunda petição, na verdade. Venha o teu reino. Jesus nos ensinou a pedir pelo reino de Deus. Pela chegada do reino de Deus. Como isso se demora. Pode ser que os crentes desanimem. Os escolhidos, eles esmoreçam. Mas aquilo, note que Jesus diz. Que ele parece demorado. Da perspectiva de Deus, vai ser no tempo certinho. Vai ser no tempo Perfeito, mas da nossa perspectiva, parece demorado. Pedro, tratando disso na sua segunda carta, diz que a aparente demora se deve ao fato de que, para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Então, para nós passaram dois mil anos, mas no calendário de Deus, dois dias. Não é isso? Desde que Jesus fez essas promessas. Então, ele não tem o mesmo cronograma que nós temos. E isso explica porque que às vezes parece demorado. Isso explica porque nós buscamos a Deus, suplicamos a Deus por alguma coisa e a resposta aparentemente não vem. É porque a resposta vai ser dada de acordo com o cronograma de Deus e não o seu. E não o seu. Ele vai responder no tempo dele e não no tempo que você deseja. Porque ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente. Por isso ele sabe a hora certa de responder ao seu povo. E ele sabe a hora certa em que ele vai responder e fazer justiça. Do ponto de vista de Deus, na verdade, não tem demora nenhuma. Veja o início do verso 8. Digo-vos que depressa, Deus lhes fará justiça. Então, do, da perspectiva de Deus, vai ser apressado. Mas da nossa, às vezes, parece demorado. Mas o Senhor promete que haverá de nos responder. A última palavra de Jesus sobre esse tema aqui, está no final do verso 8, quando ele diz, Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Em outras palavras, vocês estarão perseverando quando eu voltar? Quando ele diz, será que eu vou encontrar fé na terra? Ele está pressupondo que para orar você precisa de fé. Não é isso? Para orar você precisa de fé. Então, quando ele vier, haverá pessoas orando, crendo, buscando a ele? Ou será que a sua igreja terá desistido, terá desanimado, se tornado mundana, abandonado à confiança nas promessas de Deus? É o que, nós, é o que a Bíblia chama de apostasia. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Não poucos abandonam a fé em Deus e a confiança em Deus exatamente por conta disso. Eles oram, eles buscam e de repente eles não têm a resposta do tempo que eles queriam e da maneira que eles queriam. Leia a biografia dos ateus mais famosos hoje. Leia a história, leia, leia uh, os relatos desses atores que se dizem ateus. eu Estou pensando agora, eu não sei se é o Leonardo DiCaprio, eu não sei direito quem foi, ou Brad Pitt. Um deles, ele conta, ele foi criado num lar cristão e quando adolescente, criança para adolescente, ele costumava subir no teto da casa dele, aquelas casas é, americanas, não é que tem, dá para subir no teto. Ele ficava lá no céu de noite, olhando o céu cheio de estrelas e ele pedia a Deus que Deus desse um cavalo para ele. Que Deus desse um cavalo, que Deus desse um cavalo. Deus não deu o cavalo, ele chegou à conclusão de que Deus não existia. Teve essa decepção com Deus. Deus não deu o que ele queria, então ele concluiu que Deus não existia. Eu não sei quem desses atores foi, talvez foi um terceiro aí. Mas essa história sempre me impressionou, porque ela ilustra bem a razão pela qual muita gente desanima porque busca, porque pede e aparentemente não tem respostas o céu fica silencioso não se ouve nenhuma voz não há nenhum sinal da resposta de Deus já está claro aqui que uma das razões pelas quais Deus demora em atender é que Ele quer nos exercitar na fé se Deus nos desse tudo o que nós quiséssemos na hora quem de nós aprenderia a perseverança? quem de nós aprenderíamos a importunação? Quem de nós aprenderíamos a pedir e continuar pedindo e não desistir, continuar confiando? Ora, Deus está muito mais interessado em nos ensinar a ser cristãos maduros do que atender os nossos pedidos. Por isso que os pedidos demoram. É por isso que eles demoram mesmo. E é por isso que às vezes Deus não dá. Ele quer saber se você o ama pelo que ele é ou se por aquilo que você pode obter dele. Ele parece demorado por várias razões. Mas há uma promessa aqui, de que finalmente Deus vai responder todas as nossas orações. O Senhor Jesus voltará em glória. E todos os anseios do nosso coração serão cumpridos. Até que Ele volte, a nossa atitude tem que ser a atitude de orar sem cessar, perseverar na oração. Eu quero concluir com algumas... algumas Aplicações Primeiro, embora Deus seja soberano Fica muito claro aqui do que Jesus está nos ensinando Embora Deus seja soberano, todo poderoso, onisciente e onipotente Ele determinou a oração perseverante como dever do seu povo até a vinda de Jesus Deus não precisa das nossas orações, com certeza não ele não precisa das nossas orações para fazer o que Ele quer. Mas, na sua sabedoria, Ele determinou que Ele nos ouviria e nos abençoaria através da oração. Ele estabeleceu isso. Portanto, a oração é peça fundamental, é um exercício é, crucial, indispensável na nossa vida como cristãos aqui nesse mundo. Porque Deus, se Ele quisesse, Ele nos abençoaria sem que nós nem pedíssemos. Aliás, tem ocasiões em que Ele faz isso. A gente nem pediu, já chegou. Mas o meio normal, comum, regular, pelo qual Deus atende as, os nossos, as nossas necessidades, supre as nossas, eh, as nossas falhas e o que nós dependemos dEle é mediante a oração é mediante a oração isso é muito claro no que nós acabamos de ler aqui outra aplicação aqui é que essa oração Deus quer que seja perseverante Deus quer que nós insistamos com ele que nós instemos com ele que nós o importunemos eu estava lendo um comentário e como eu não, não, não tive tempo de dar uma checada aqui eu, eu resolvi que não ia nem mencionar mas acabou vindo aqui, eu vou mencionar parece que essa palavra importunar ela é a tradução de uma palavra hebraica que significa deixar alguém com olho roxo. Eu achei tão pitoresco isso, né? Em que sentido uma pessoa importunada fica de olho roxo? De tanto chorar de raiva, provavelmente, né? Que está sendo importunado. Ou porque a pessoa que está importunando, eu pensei, deu um direto no olho da pessoa, né? Eu não sei, mas parece que é... É, de fato a, 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 essa é a figura que está por detrás da palavra hebraica de onde veio a palavra grega que significa importunar Eu, eu, eu prometo que eu vou dar uma pesquisada para ver se é verdade mesmo porque eu achei muito, achei muito interessante para ser verdade mas, mas faz todo sentido não é a perseverança ela é ensinada claramente em toda a palavra de Deus Mais uma aplicação aqui ou uma explicação. É preciso fazer a diferença entre perseverar na oração e aquilo que o próprio Jesus condenou, chamando de vã repetição. Ali em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus diz, quando vocês orarem, vocês não vão usar de vãs repetições como gentios que pensam que pelo muito falar eles serão ouvidos. É claro que o que Jesus estava proibindo aqui não é o que ele está recomendando aqui. O que ele está proibindo ali é as pessoas ficarem repetindo palavras como se a repetição em si tivesse algum poder mágico para mover a mão de Deus ou inclinar o coração dele. Como algumas pessoas costumam fazer, pega uma reza e fica repetindo aquela reza 20 vezes, 30 vezes. Imagine como Deus se sente. Se seu filho, imagine se seu filho é, quisesse uma bicicleta, ele chega para você e diz, é, papai, eu queria que o senhor me desse uma bicicleta. Aí, tudo bem. Aí ele está precisando tomar café, aí ele diz, papai, eu quero uma bicicleta. Ok. É, papai, ele está precisando é, ir para a escola e diz, papai, eu quero uma bicicleta. Não é? Então, tem gente que pensa que porque repete aquela fórmula, 30 vezes, 40 vezes Deus vai atender por causa da repetição fica pensando no pai que o filho vem dizendo repetindo a reza quando as necessidades são completamente diferentes daquilo que ele está pensando daquilo que ele está querendo qual é a diferença entre a van repetição que é você usar, pensar que repetir palavras tem um poder mágico um poder de um talismã qual a diferença entre isso e o que Jesus está recomendando aqui é que na importunação você argumenta com Deus. Na importunação, você diz, Deus, por que, que o Senhor está demorando? Por que, que o Senhor não atende a minha oração? Veja como eu estou aflito, como eu estou necessitado. Olhe para aquela pessoa pela qual eu estou intercedendo, as dificuldades que aquela pessoa está faz... tá passando. O Senhor prometeu que atenderia as necessidades. O Senhor já me respondeu antes. Por que, que o Senhor não responde agora? Amanhã eu volto. E no dia seguinte, lá está você de novo. Senhor, ontem eu pedi isso para o senhor e ó, o senhor não respondeu. E eu queria saber do senhor por que o senhor não respondeu. Será que eu estou pedindo da maneira errada? Sonda o meu coração, senhor. Tem algum motivo errado em mim? Por que, que o senhor demora em atender a minha petição? E aí vai, no dia seguinte, a mesma coisa. Feito a viúva batendo na porta do juiz. É isso que é importunar a Deus. É isso que é perseverar na oração. É isso que é se agarrar com ele e dizer, como Jacó disse ao anjo no Val de Jaboque, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Eu termino aqui com uma palavra a você que não tem recebido resposta de Deus. Talvez a demora já é a resposta. Talvez a demora já seja Deus dizendo para você que tem coisas mais importantes a serem aprendidas do que aquilo que você pensa em obter pela sua oração. Talvez você tenha insistido com Deus por uma determinada coisa e a demora de Deus tem obrigado você a se perguntar, por, por que é que está demorando? Eu estou pedindo a coisa certa? Estou pedindo pelos motivos errados? Pelos motivos certos? Então a demora em si já é uma resposta. Que Deus quer que nós olhemos para nós mesmos. Que nós examinemos as nossas orações. Que nós vejamos as nossas intenções. O que Ele não quer é que você esmoreça. O que Ele não quer é que você desista. Mas Ele quer que você, todo dia, esteja na porta dEle, batendo e dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ouve a minha oração, Senhor, porque não tenho a quem mais recorrer. Perseverar na oração até a vinda do Senhor Jesus. E eu termino... Perguntando àqueles que estão aqui nessa noite e que não oram, como é que você pretende ser salvo dos seus pecados? Como é que você pretende ter perdão de pecados se nem isso você pede? Se você não chega diante de Deus o Todo-Poderoso, que é capaz de fazer você infeliz eternamente no inferno, se você não chega para Ele, se humilha e diz, tem misericórdia de mim, pecador, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, como você espera ser salvo? Como é que você espera ir para algum lugar bom depois da morte, se você não fala com aquele que pode decidir para onde você vai depois da morte? E depois de crente em Jesus, o que, que aconteceu que sua vida de oração era praticamente inexistente? O que, que aconteceu que você tem dificuldade em, em, em fazer isso que essa mulher está fazendo aqui, que essa viúva está fazendo, clamando a Deus, clamando ao juiz, pedindo ao juiz, que é que vale aos escolhidos, clamando de e noite diante de Deus. Onde é que caiu? O que é que aconteceu? Eu queria que nessa noite você diante de Deus tomasse o propósito de dizer, Deus, eu desanimei um pouquinho, é verdade, eu dei uma esfriada, mas eu quero retomar a minha vida de oração. Eu vou perseverar, eu vou continuar até o dia da vinda do Senhor Jesus. Se eu estiver vivo para isso ou se eu morrer antes. Mas eu até o meu último momento aqui nesse mundo, ou pela morte ou pela vinda de Cristo, eu estarei diante de Ti, suplicando e dependendo de Ti. Porque Tu és o meu Deus, o meu Criador, o meu Redentor. E para Ti eu quero viver. Que nessa noite você tome essa decisão de ser um homem e uma mulher de oração. Que a oração faça parte da sua vida e você verá como a importunação, a busca constante e contínua de Deus vai mudar a sua vida e vai abrir portas. E você será um testemunho vivo do Deus que prometeu que haveria de fazer justiça ao seu povo, ainda que pareça demorado para com eles. Amém? Oremos. Senhor, Tu não és como aquele juiz iníquo, Tu és um Pai bondoso, um Pai amoroso, que se compadece dos filhos e que, porque nos ama, nos ensina. Nos ajude, Senhor, a não compreender errado quando o Senhor nos está ensinando. Nos ajude a ver que a Tua demora ou as Tuas negativas, elas são para o nosso bem eu quero pedir por aqueles que estão frustrados, ó Deus, desanimados, porque pediram alguma coisa, intercederam por alguém e não aconteceu. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor restaure a confiança dessas pessoas nas Tuas promessas. Que o Senhor renove o espírito de oração e de súplicas, trazendo arrependimento e quebrantamento. Eu quero pedir, Senhor, por essa igreja, dá-nos espírito de oração e súplica. Quero orar por aqueles que estão essa noite e ainda não foram salvos, que nunca de fato oraram arrependidos, buscando perdão e salvação. Que nessa noite haja salvação aqui, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que em tudo Tu nos ouças e que pelas respostas às orações o Senhor seja glorificado e exaltado. É o que nós Te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém.